0: Irmãos, bom dia. Hoje, com a graça de Deus, daremos continuidade à nossa exposição no livro do pregador, também conhecido como Eclesiastes. Portanto, por gentileza, abram suas Bíblias. No primeiro capítulo, do verso 12 ao verso 18, farei a leitura. Livro do Eclesiastes ou O Pregador. Primeiro capítulo, do verso 12 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu, este enfadunho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém, com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos diante do Senhor, porque não temos outro Deus a quem recorrer. Só o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. Só o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E precisamos, ó Deus, da Tua capacitação, do Teu Espírito, por isso, ó Deus, suplicamos que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreendermos essas palavras benditas, que é a Tua palavra. E que também, ó Deus, os nossos corações possam ser férteis, abundantes, para que recebamos essas palavras e as transformemos, ó Deus, em atos. Atos que glorificam o Teu nome. Nos ajude, ó Deus, pois sim, o Senhor, nada podemos fazer. E é no nome precioso do Teu amado Filho que nós oramos, a saber, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, pouco, pouco mais de dois meses, eu tive a oportunidade de expor os 11 primeiros versículos do livro de Eclesiastes. Portanto, eu quero, gostaria de fazer uma recapitulação dos principais pontos destes 11 primeiros versículos, pois eles também nos servirão de pano de fundo para o texto que iremos meditar nesta manhã. A primeira coisa que eu quero lembrar, os irmãos, é sobre este pregador. Quem que é este homem? Este homem é Salomão, filho de Davi, rei em Israel. Ele escreveu este livro, contudo, Algumas pessoas até imaginam que pode ser que uma segunda pessoa tenha organizado o livro, dando a forma como nós a conhecemos hoje. Contudo, meus irmãos, seja Salomão aquele que escreveu e organizou o livro, ou se ele precisou contar com a ajuda de uma segunda pessoa, este livro é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E é isto que importa. E temos muita coisa, muitas coisas para aprender com este livro maravilhoso, que é o livro de Eclesiastes. Um segundo ponto que eu quero destacar é sobre a palavra vaidade, que aparece de forma constante neste livro. E a maioria dos linguistas costumam traduzi-la como aquilo que é efêmero, passageiro, como o vapor ou a fumaça, que aparece e logo vai embora. Contudo, meus irmãos, se nós prestarmos atenção no livro de Eclesiastes... Encontramos, além destas palavras, além destas possíveis traduções, um sentido mais intenso e até mesmo mais brutal. Pois vaidade, no livro de Eclesiastes, não é somente efemeridade ou aquilo que é transitório, mas também pode significar futilidade, inutilidade, sem propósito nenhum, sem sentido algum. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar, antes de meditarmos o texto, é sobre os 11 primeiros versículos do livro de Eclesiastes, pois eles são uma espécie de introdução, preâmbulo, onde Salomão irá apresentar para todos nós a eterna mesmice da vida. Geração vai e geração vem, e a terra, a terra permanece para sempre, e nós desaparecemos. O sol se levanta num dia só para fazer o mesmo trabalho no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. E os ventos? Não cansam de fazer os seus circuitos. E os rios? Não cansam de ir até o mar, que está sempre de braços abertos para recebê-los. E aquilo que reputamos como novidade? Não passam de velharias. Nossos olhos e nossos ouvidos nunca cansam de ouvir e de ver. E no final de tudo isso, meus irmãos nada disto ficará guardado na memória não ficará retido em nossas lembranças tudo cairá no mar do esquecimento essa é a vida, meus irmãos debaixo do sol uma vida sem propósito sem sentido algum esta foi a constatação de Salomão no entanto esta não foi a conclusão final de Salomão pois este rei acreditava que acima do sol que nós podemos contemplar com os nossos olhos físicos, existe um sol que brilha com maior fulgor, com maior beleza, de maneira exuberante. Este sol, meus irmãos, é o sol da justiça. Este sol é o nosso Deus, o nosso Deus bendito, o Deus trino, que dá significado para a nossa existência fugaz, sentido para os poucos dias de vida que nós temos na Terra. Contudo, ele não chegou nesta conclusão de maneira imediata. Ele teve que percorrer uma longa jornada. Ele teve que passar por vários caminhos. Alguns caminhos tão belos quanto as paisagens da Irlanda ou os fiordes noruegueses. Mas outros caminhos tão tenebrosos quanto aquelas masmorras mais profundas. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos aprender um pouco sobre um destes caminhos, que é o caminho do conhecimento e da sabedoria. Será que Salomão encontrou felicidade para sua alma batida ali? Preste atenção, pois pode ser que este seja o caminho que você tem trilhado, sem, contudo, encontrar paz e descanso para sua alma. Vamos meditar, primeiramente, no versículo de número 12. Salomão diz o seguinte, eu, o pregador venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Percebam, meus irmãos, que aqui nós temos o próprio rei, o próprio Salomão, dizendo que ele, nesse período, estava sendo rei de Israel e morando, muito provavelmente, em Jerusalém. Um homem que foi chamado pelo próprio Deus para governar o seu povo com bondade, equidade, justiça e verdade. Quando você olha para esse texto, meus irmãos, você não deve entendê-lo como alguém que está é, sendo exaltado, alguém que está se orgulhando de sua posição, que é máxima. Não, devemos entender esse versículo de número 12 como uma voz experimentada, que quer trazer à sua geração e as próximas gerações chegando até nós, sábios conselhos, conhecimento e sabedoria. Ele vai provar isso a partir do verso 13, pois ele vai demonstrar o seu labor, o seu trabalho em busca desse conhecimento. Pois olha o que ele diz no versículo de número 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Até aí. Percebam, meus irmãos, quando analisamos as palavras apliquei, esquadrinhar, informar-me, não devemos entender como se fosse um tipo de conhecimento superficial, simplista, não Salomão está nos ensinando que ele aplicou todo o seu labor ele se entregou de corpo e alma no desejo de conhecer de adquirir sabedoria ele esquadrinhou o mais profundo, mais do que qualquer outro homem ele queria saber sobre tudo que passava debaixo do céu, e a escritura meus irmãos, dá muitas provas sobre isso, especialmente no primeiro livro de Reis. Um dos primeiros atos de sabedoria de Salomão, e é curioso notar, é quando o próprio Deus disse para ele, pede-me o que você quer, pede-me o que você quer. E Salomão, ao invés de pedir riquezas, ao invés de pedir a morte dos seus inimigos, ao invés de pedir longevidade, o que, que ele pediu? Senhor, eu sou como uma criança e tenho reinado em Israel. O Senhor me deu um coração compreensivo para que eu possa governar o seu povo. Deus se agradou tanto dessa resposta que disse: por não ter me pedido longevidade, por não ter me pedido riquezas, por não ter me pedido a morte dos seus inimigos, eu vou te, dê, eu vou te dar riquezas e glórias mais do que nenhum outro rei teve e sabedoria e nós podemos ver meus irmãos, a constatação esse doar de sabedoria de Salomão ao longo deste livro do primeiro livro de reis especialmente vamos lembrar de alguns exemplos, de alguns momentos fantásticos, onde Salomão demonstra sua sabedoria um primeiro duas mulheres estão discutindo sobre quem é a mãe, a mãe verdadeira de uma criança elas se apresentam um diante de Salomão. Não, eu sou a mãe. Não, eu sou a mãe. E Salomão, de uma maneira magistral e um tanto assustadora, diz, partam a criança no meio. E dê uma parte para essa criança, para essa mãe, e outra parte para essa mãe. Uma das mulheres disseram, É faça isso mesmo. Enquanto que a outra disse, não, pode dar a criança para aquela mulher. E Então, Salomão descobriu através das, desta ação astuta, quem era a mãe da criança, demonstrando, então, a sua sabedoria em questões jurídicas. Mas ele não para por aí. O livro de Reis também vai falar que ele procurou falar e descrever sobre as plantas e sobre os animais, antecedendo em mais de 400 anos aquele que é reputado pela modernidade como o pai da botânica, Teofrasto, e aquele que é considerado o pai da zoologia Aristóteles mas ele não para por aí compôs mais de três mil provérbios mil e cinco cânticos demonstrando o seu poder sobre a literatura um poeta mas ele não para por aí construiu e edificou pomares e palácios e jardins e até mesmo o templo do senhor mostrando planejamento, arquitetura, engenharia mas ele não para por aí pois trouxe relativa paz para Israel com seus vizinhos, demonstrando sabedoria em relações diplomáticas. Todos os reis da terra iam até ele para ouvir a sua sabedoria, até mesmo a rainha de Sabá, um dos reinos mais poderosos da época. E a rainha de Sabá disse até, até isso para ele. Olha, eu ouvia falar da sua sabedoria e não acreditava muito. Mas agora que estou diante de você e vejo seus servos, vejo esta corte, Veja a organização de tudo isso e a sua sabedoria. O que eles contavam era mentira. Porque a sua sabedoria é superior. É mais superior do que eles falavam. Verdadeiramente, Salomão era um monstro sagrado. Uma biblioteca viva. O rei filósofo que Platão buscava. Mas as coisas não param por aí. Por quê? Porque algo surpreendente aparece na segunda parte do versículo de número 13. Pois veja o que ele diz. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Por um lado, a busca pelo conhecimento. E, por outro lado, aquela pergunta que se levanta em nosso coração. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por que esta aflição da parte de Deus... Aplicando em nossos corações. Essa resposta, meus irmãos, será parcialmente dada nos versículos seguintes, mas de forma total será dada mais para o final do sermão. Eu quero que você guarde essas palavras, pois elas serão respondidas paulatinamente. Mas, num primeiro momento, eu quero que você guarde isto. Deus colocou no coração do homem o desejo de conhecer. Isso, meus irmãos, é reconhecido até mesmo pelos pagãos. Aristóteles, no início da sua metafísica, diz que o homem tem um desejo, ele quer conhecer. Diante do assombro, ele quer descobrir. E foi Deus que colocou nos nossos corações o desejo pelo conhecimento. Seja o mais trivial, seja o mais complexo, seja o mais raso, seja o mais profundo, o homem quer saber, o homem quer conhecer. E Então, no versículo de número 14... O pregador diz, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, reafirmando a sua busca incansável pelo conhecimento. Mas qual que foi a sua conclusão? E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Cheguei à conclusão de Salomão que tudo isso não parece fazer sentido nenhum. Parece não ter propósito nenhum. E qual que é o motivo disso? Parte da resposta está no versículo de número 15. Olha o que diz. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Em outras palavras, Salomão está nos dizendo que por mais que sejamos como gênios, por mais que busquemos conhecimento, existem algumas coisas nesta vida e neste mundo que nós não podemos fazer absolutamente nada para mudarmos. Nada está acima das nossas forças. Eu gostaria de considerar três exemplos disso. O primeiro, vejamos a nossa atual circunstância. Pensamos, vamos pensar um pouco nas doenças e nesse maldito vírus. Irmãos, não quero parecer de modo nenhum uma pessoa insensível, mas por mais que algumas pessoas façam uso de medicação ou não, algumas pessoas vão morrer de uma forma ou de outra. Por mais que algumas pessoas tenham acesso a CTI, ou não, algumas pessoas, do mesmo jeito, vão morrer. Por mais que algumas pessoas façam um distanciamento social, ou não, do mesmo jeito, vão morrer. Algumas pessoas, mesmo que tenham a saúde de um atleta, ou não, vão contrair a doença, e vão morrer. Infelizmente, não há nada que possamos fazer. Há doenças que chegarão, e tem doenças que irão embora. E debaixo do sol, elas ainda vão permanecer conosco durante um bom tempo, e irão ceifar muitas vidas. E por mais que tenhamos medicamentos, e por mais que a ciência avance, outras chegarão, e mais pessoas morrerão. Há coisas, meus irmãos, que não podemos endireitar, existem coisas que não podemos calcular. Um segundo exemplo. A velhice. Chegará um momento, meus irmãos, que as nossas mãos fortes, que os nossos joelhos vão vacilar. Chegará uma, um momento, meus irmãos, que os nossos olhos hoje, como que de águia, não verão um palmo na nossa frente chegará um momento em que os nossos ouvidos quase que como biônicos precisarão de gritos para que possamos ouvir nós vamos definhar todos nós vamos definhar o tempo é insuperável não podemos vencê-lo nós vamos caminhar então para o terceiro exemplo pois o tempo não pode ser parado e a velhice nos conduz à sepultura, à morte, o último inimigo. Há coisas nessa vida, meus irmãos, que não podemos endireitar, não podemos mudar. Debaixo do sol, nem, vê, nem sempre a conta fecha. E a morte é uma realidade tão brutal, tão inflexível, que até mesmo o cético mais absoluto tem nos seus lábios. A única verdade que eu tenho é que um dia eu vou morrer. Mas Salomão não para por aí. Ele é contumaz. Ele vai avançar ainda na busca pelo conhecimento. Isso ainda não é empecilho para ele. Ele quer avançar. Ele quer conhecer mais. Veja o que diz o restante do versículo, a partir do versículo de número 16 do texto. Disse comigo... Ou seja, não vou parar por aí. Constatei isso, mas eu vou avançar. Eis que me engrandeci e em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E versículo de número apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é notícia, E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Dois momentos para reflexão, meus irmãos. O primeiro, no versículo de número 16. Você se lembra que agora há pouco, eu disse que no versículo de número 12, nós não devemos entender as palavras de Salomão como palavras orgulhosas, pois o que ele quer demonstrar para nós são palavras de sabedoria. Ele carrega uma autoridade, a autoridade do rei. Ele quer trazer para a próxima geração, para os reis que irão sucedê-lo. E para nós, palavras de conhecimento e sabedoria. Porém, quando eu me deparo com o versículo de número 16, eu tenho a impressão que há um certo orgulho por parte de Salomão, pois ele vai dizer: Eu sobrepujei a todos. Eu me tornei maior do que todos, busquei mais conhecimento do que todos. Mas ao mesmo tempo, eu vejo também um orgulho ferido, pois o final do versículo 17 ele também vai concluir sobre a vaidade. E a vaidade em relação ao quê? Veja, meus irmãos, o início do versículo número 17. Ele vai dizer que aplicou o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Na primeira parte, no versículo número 13, o que parece é que Salomão buscou um conhecimento mais geral. O que ele buscou foi erudição, saber sobre tudo que passa debaixo do céu. Agora, no versículo número 17, ele quer fazer uma distinção entre o que é sabedoria... E o que é loucura e estultícia. Isso é importante porque nos livros de sabedoria, especialmente o livro de Provérbios e Eclesiastes, loucura e estultícia não deve ser entendido meramente como uma corrupção do intelecto ou alguém que tem algum é, problema mental, alguma deficiência. Não, não devemos entender dessa maneira. Estultícia e loucura, especialmente nesses livros, se refere à moralidade, especialmente à moralidade. Portanto, Salomão, no versículo de número 17, está fazendo uma investigação sobre o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o santo e o ímpio, é essa a distinção que ele quer fazer. Mas qual que é a conclusão dele, mais uma vez? Tudo é vaidade, é como correr atrás do vento, eu não posso pegá-lo, eu não posso alcançá-lo então não faz sentido. E por que ele diz isso? Ele explica no versículo de 1,18. Porque na muita sabedoria, há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. E aqui, meus irmãos, pelo menos duas coisas vêm à mente, relacionadas tanto ao versículo 17 quanto ao versículo 18. Por que Salomão diz estas coisas? Porque ele conclui, na muita sabedoria, há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Primeiro, há uma realidade debaixo do sol, meus irmãos, tão cruel, tão avassaladora, que parece que seria melhor se não conhecêssemos. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos exemplos poderiam ser dados, mas eu quero um mais atual. Não quero aqui entrar em devaneios, nem fazer justiçamento social, mas lembre, vamos lembrar do caso Henry. Muitos aqui devem ter deve estar acompanhando em uma medida ou outra. Eu tenho acompanhado muito pouco. Mas, segundo o médico legista, segundo o perito, tudo parece claro. Ele foi, uma criança de quatro anos, espancada até a morte. Quem fez isso, deixo isso para os juízes. Eles vão jogar. Mas parece que tudo indica que uma criança de apenas quatro anos quatro anos, foi espancada até a morte. Estes, meus irmãos, são apenas um dos exemplos que se, se passam debaixo do sol. Vocês já pararam para pensar que tem crianças que estão anos e anos sendo espancadas e abusadas em porões, em sótãos, na floresta ou em tantos lugares? E isso traz, meus irmãos, tristeza em nosso coração. Talvez seja melhor não sabermos dessas coisas. À medida que o conhecimento avança, avança também a tristeza. Porque o mundo também tem uma realidade cruel. O mundo também tem os seus males, por causa da queda, por causa do pecado. Um segundo ponto, ainda no versículo de 18, Quando mais você busca conhecimento, e se você é uma pessoa sincera consigo mesma, uma pessoa humilde você vai perceber que quanto mais se busca sabedoria, mais você se torna consciente da sua ignorância. Quanto mais conhecimento você busca, mais você percebe que a realidade não é tão simples como nos é apresentada. Eu fico impressionado com as discussões que nós temos hoje no Facebook, ou até mesmo nos jornais ou no YouTube. Tantos especialistas, parece que as pessoas dominam tudo hoje em dia, querem palpitar sobre tudo. Se repararam? Eu prefiro me abster e prefiro falar somente daquilo que sei mesmo aquilo que eu sei, eu sei que eu sei pouco porque meus irmãos quanto mais conhecemos mais percebemos que as coisas não são tão simples como imaginamos eu já dei esse exemplo aqui em uma escola bíblica dominical e gostaria de repeti-lo eu costumo comparar o conhecimento com a busca pela sabedoria como o mar quando você nada só na superfície, o que você vê é uma paisagem, um horizonte simples, uma imensidão azul. Porém, quando você quer mergulhar em águas mais profundas, você percebe que o mar não é tão simples, não é só uma imensidão azul. Há grandes riquezas lá embaixo, no mais profundo, e são tantas riquezas que nós não damos conta delas. O conhecimento é assim. E isso abate a alma, por quê? Porque nós somos ignorantes, há muita coisa para se aprender, e poucos dias de vida debaixo do sol. Para nós resumirmos, meus irmãos, esta meditação até aqui, guardem isto: Salomão fez uma jornada, e um destes conhecimentos, ou melhor, um destes caminhos, era a sua busca pelo conhecimento pois quem sabe assim, pensava ele, encontrarei sentido para a minha existência, felicidade para a minha alma batida. No entanto, ele chegou à conclusão que tudo não passava de vaidade. E por quê? Porque tem algumas coisas que nós não podemos mudar, por mais inteligente que uma pessoa seja. Não adianta. E mais do que isso, Algumas coisas são tão cruéis, algumas realidades são tão esmagadoras e pesadas que talvez seja melhor não conhecermos sobre elas. Em terceiro lugar, quanto mais eu busco conhecimento, mais consciente torno da minha própria ignorância. E diante desse cenário cruel, meus irmãos, o que é que nós podemos fazer? Nada. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas existe alguém que pode. Existe alguém que pode. Esse aqui não tem uma água, não. Deixa eu continuar, pode achar. Deu a vontade de beber água aqui, mas vamos lá. Existe, meus irmãos, alguém que pode. E sabe quem é que pode? O sol da justiça. O sol que está acima do sol que contemplamos com os nossos olhos físicos. Deus se fez se fez conhecido na pessoa do seu filho, Jesus Cristo aquele em quem todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos, aquele que é a sabedoria de Deus, aquele que é a própria verdade encarnada. Quando nós conhecemos o Filho, nós sabemos e não precisamos temer sobre as coisas que são tortas debaixo do sol, porque Deus, por meio da sua palavra, na pessoa do seu Filho, nos revela que um dia Ele irá voltar, e tudo, que aquilo, e tudo aquilo que é torto vai se endireitar. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode fazer, porque Deus é um Deus do impossível. Obrigado. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus do impossível. Ele vai trazer a ordem, a verdadeira ordem para todas as coisas novos céus meus irmãos nova terra devemos confiar nessa promessa Ele vai voltar o Senhor Jesus vai voltar e aquilo que está torto vai se endireitar o que falta e não podemos calcular será encontrado na pessoa do Filho de Deus que morreu por nós ressuscitou por nós e voltará para nós Deus se fez conhecido na pessoa do seu filho e ele prometeu meus irmãos que doença velhice morte vão desaparecer viveremos uma vida plena Imagine isso meus irmãos sem pecado sem doenças Jovens vigorosos, vamos correr sem cansar, nadar sem cansar. Eu tenho lá minhas elucubrações. Construir sem cansar. Vamos fazer coisas inimagináveis. E nós não vamos morrer. A morte não terá vitória sobre nós, pois Cristo venceu a morte. Mas as coisas não param por aí, meus irmãos. Irmãos aquelas realidades cruéis vão desaparecer. O que nós veremos é somente bondade com os nossos olhos, alegria com os nossos olhos, prazeres em todos os nossos sentidos, pois Deus irá tabernacular entre nós. Toda a crialdade será dissipada, eliminada, e então viveremos diante do Deus, que é todo bom e todo belo. E mais, meus irmãos, estaremos na eternidade, sempre aprendendo mais. Sim, sempre teremos aquele quesinho de ignorância, porque sempre há algo a aprender. Mas creio eu que também nos novos céus e na nova terra, pois lembre-se, é nova terra também, vamos aprender mais, livres de erros, construindo, edificando, pensando e crescendo no conhecimento de Deus, das suas obras, naquilo que Ele requer de nós, que será realizado de maneira plena, pois não há mais pecado em nós, mas também sobre outras matérias, sobre, sobre outras esferas da existência humana e que irão perdurar. Histórias não contadas, não muito bem reveladas a nós, serão esclarecidas. Já pararam para pensar nisso? Aquelas ideias furadas de algumas psicologias e filosofias serão desmentidas e será, então, destacado para nós a verdadeira filosofia a verdadeira psicologia nossos erros serão dissipados é nisso que eu creio meus irmãos novos céus, nova terra Deus virá em glória e majestade na pessoa do seu filho consertar todas as coisas e quero terminar meus irmãos fazendo duas considerações a primeira delas é que quando nós olhamos para o sol que está acima do sol percebemos que até mesmo debaixo do sol o conhecimento faz sentido. Nós não podemos olhar para o conhecimento como um fim em si mesmo, mas o conhecimento como algo que redunde na glória de Deus. E eu não me refiro, meus irmãos, somente ao conhecimento teológico. Se você trabalha em determinado local, se você é dono de casa, busque conhecimento para fazer aquilo que você faz da melhor forma possível para a glória de Deus. Busque conhecimento para honrá-lo, para exaltar o seu nome e fazer o nome dele conhecido. Não o seu nome conhecido, mas o nome do Deus Todo-Poderoso. Uma segunda consideração, e prestem bem atenção nessa consideração, meus irmãos, existem muitas pessoas que terão conhecimento de Deus conhecimento das doutrinas bíblicas, e tem muitas pessoas que conhecerão a confissão de cor, mas vão do mesmo jeito para o inferno. Teólogos liberais do século XIX século XX sabiam de cor o Novo Testamento, mas negavam a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Portanto, conhecimento intelectual, apesar de ser extremamente importante até mesmo essencial, deve estar intimamente relacionado com vida de piedade, obediência a Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus é um conhecimento não somente intelectual, mas relacional. É necessário conhecer a Deus com todo o nosso ser. É necessário assentimento. E desejo ardente expectativa no coração de obedecer a palavra de Deus. De guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Este é o conhecimento sublime que pode ser alcançado quando conhecemos o nosso Senhor Jesus. O recebemos de todo o coração e confiamos só nele para a nossa salvação. Aí sim, esse conhecimento é possível.